0: Buenas noches, amigas de IntelliJuris, amigos, eh, de nueva cuenta estamos eh, muy contentos, orgullosos de tener a la doctora Josefina Cortés con nosotros. Es una gran amiga de esta plataforma, ha participado en diversos foros, es un referente en el mundo jurídico eh, mexicano de, de Latinoamérica. Eh, tiene una participación activa en foros profesionales, en foros académicos, eh, yo le tengo, te tengo Josefina, un especial reconocimiento, tu capacidad jurídica, pedagógica, un gran profesionalismo, tu amor al derecho, tu entrega, eh, me hace estar muy contento en lo personal y a nombre de IntelliJuris de tenernos, eh, tenerte hoy con nosotros Josefina.
1: Muchas gracias, Luis Manuel. Para mí la verdad es que siempre es un gusto regresar a esta plataforma, poder acompañarlos en este foro, tener la ocasión de construir conocimiento juntos. Me parece que eso es lo que al final nos convoca a todos los que estamos hoy presentes, no solamente en el rol de moderadora, anfitrión o panelista, sino sin duda alguna toda la audiencia que nos acompaña. Muchas gracias.
0: Pues bien, Josefina, eh, entramos a un tema del que tú eres eh, una de las eh, máximas eh, exponentes, especialistas, un tema complejo. Eh, realmente eh, el interés que tenemos aquí en IntelliJuris es tratar de entender la gran madeja que se ha armado en los últimos 10, 12 meses en México con el llamado decreto NALE, eh, la sentencia de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia respecto de este decreto NALE, las reformas legales eh, sacadas de manera precipitada con señalamientos de que viola el tratado de, eh, comercial con Estados Unidos y Canadá. Eh, la verdad, eh, yo quise echarme un clavado a todo el material y bueno, hablo desde mi experiencia, me sentí como el primer día que estaba en la universidad y abrí la ley del impuesto sobre la renta y no había manera de entenderle si no era con un una guía, alguien que, que me explicara. Y pues, qué mejor que tú, eh, Josefina, que nos digas, mmm, empezamos, ¿cómo, cómo, ¿cómo llegamos aquí en los últimos ocho o diez meses? ¿Qué ha pasado? ¿Qué sucedió, Josefina?
1: Pues mira, voy, voy a comenzar eh, refiriéndome a esta... Esta imagen que nos dejas ver de la primera vez que te enfrentas al tema fiscal y ves todo el compendio y dices, o oh, cierro y me sigo y como que no vi y ya no soy fiscalista o oh, le entro, ¿no? Eso de alguna forma ocurre cuando entramos al análisis de sectores regulados como el de la electricidad, eh, que sin duda alguna, bueno, tienen una complejidad técnica, responden a procesos en evolución, eh, y estas llamadas reformas estructurales finalmente, Luis Manuel, tienen ciclos. En todos los países nos presentan ciclos, ciclos de mayor apertura, ciclos tendientes a, a favorecer donde las hay empresas públicas. Y creo que lo importante en estos procesos es comprender cuando menos la historia cortita que hay detrás para entender el escenario que tenemos al día de hoy. Y en ese sentido creo que es importante compartirle a la audiencia que si a esta historia le, pusiéramos, le pudiéramos poner un título conocido sería el de Crónica de una muerte anunciada. Eh, finalmente, creo que si nosotros tomamos en consideración el 2013 como punto de partida las reformas estructurales eh, y la participación que en ese momento tuvieron concretos partidos políticos que hoy están en el gobierno, pues hubo un, un, una, digamos, afirmación clave en el proceso legislativo en el sentido de pues ahora ustedes de alguna forma ponen esta reforma en la mesa ya llegará el momento en el que nosotros daremos marcha atrás a esa reforma. Y hoy estamos pues básicamente en el 2020 con unos, eh, un sistema eh, distinto, instituciones diferentes, con un congreso también distinto, en el que desde luego las mayorías no son las mismas que teníamos en el 2013. Y en ese sentido creo que es importante, si tratamos de hacer la historia más cortita, vamos a fijar como punto de partida mayo 2020 hasta llegar... Básicamente, podríamos poner como fecha 3 de marzo 2021. ¿Qué elementos debemos considerar? Diversos instrumentos normativos que fueron emitidos al interior de concretos órganos de la Administración Pública Federal, con la participación importante de un órgano constitucional autónomo que puso sobre la mesa problemas no solamente asociados a la estructura de mercado, sino planteamientos constitucionales fuertes, y me refiero específicamente, si vamos a mayo de 2020, al denominado decreto NALE, que es en realidad el acuerdo que contiene la política de confiabilidad y seguridad para el sistema eléctrico nacional, y en donde básicamente cuando este acuerdo sale a la luz, sale desde luego cuestionado en su legitimación. ¿Por qué? Porque básicamente, por ejemplo, no pasó el procedimiento de mejora regulatoria. Si este procedimiento, si este análisis de mejora regulatoria, que es el análisis de impacto regulatorio, hubiese sido aplicado a cabalidad, hubiéramos tenido las primeras señales de por dónde venía el cambio de política energética nacional. Sin embargo, este acuerdo, el decreto Nale, le vamos a llamar hoy así en honor al título de nuestra charla, pues es básicamente, se le exenta de la revisión de análisis o de impacto regulatorio, la COFECE. Justo en el mismo día en el que sale básicamente esta extensión, tenía comentarios al acuerdo y desde ahí comienzan a plantearse problemas no solamente de estructura de mercado, sino problemas de constitucionalidad. A este acuerdo le sigue en octubre 2020 el dictado de una resolución por parte de la Comisión Reguladora de Energía que de nueva cuenta se exenta de este análisis impacto regulatorio de nueva cuenta, vienen observaciones de COFESE, ¿no? en el sentido de esto va contra la estructura del mercado, aquí puede haber problemas de constitucionalidad, pero de nueva cuenta tenemos esta misma historia. Hasta que esta historia de dos acuerdos, y ahora me voy a referir a ellos en su contenido de manera general, se le suma la básicamente presentación, a través del procedimiento de iniciativa preferente, de los la, de cambios a la, a la ley de la industria eléctrica en algunas disposiciones, y si esto lo tomamos con fecha de veintitantos de febrero y llegamos ahora a ver que el día de ayer se aprueben sus términos por el Senado esta reforma también tenemos que la Suprema Corte de Justicia dicta su resolución en fechas coincidentes respecto de la controversia constitucional que la Comisión Federal de Competencia interpone a propósito del decreto NALI entonces tenemos una sucesión de acontecimientos que van realmente a tener y nos van a poner el, el foco de atención en la pregunta siguiente, ¿cuál es el sentido que hoy tiene y qué rumbo está tomando hoy la política energética nacional? Y yo creo que esa pregunta es la que nos explica el decreto Nale, la resolución de la CRE, el planteamiento de controversia constitucional y próximamente conoceremos, porque hoy todavía no se publica, el contenido de la sentencia por la que se resuelve la controversia constitucional justamente 89-2020, que tiene en el centro esa pregunta, ¿no? Entonces, este es el contexto. Eh, si te parece, podríamos transitar, y ya tú me dices, por diversos temas asociados a este contexto, eh, pero tú me dices, Luis Manuel.
0: No, va, vámonos sobre esa línea, Josefina, porque sí, ciertamente, eh, eh, en, en este mar normativo con, con controversia no publicada, pero que hay unos indicios... Eh, de por dónde fue la declaratoria, las declaratorias de inconstitucionalidad, eh, más las preguntas que nos hagan quienes nos ven. Yo creo que podemos articular muy bien eh, esta charla. Adelante, Josefina.
1: Buenísimo. Pues entonces partamos por los contenidos de la reforma constitucional que hoy son el referente que sabemos que es cierto, que está publicado y que hoy nos dan las noticias de este modelo económico constitucional que desde luego rige a la política energética, más allá de que la política energética hoy esté mandando o esté dando señales de ir por otra vía. Si nosotros tratamos de recuperar los elementos centrales de la reforma, que hoy son e insisto en esto, serán el parámetro de regularidad constitucional de la potencial eh, del potencial litigio constitucional al que se vea sujeto la, la, la ley, las modificaciones a la ley de la industria eléctrica, tendríamos que señalar los siguientes. Voy a tomar los contenidos muy rápidamente de los artículos 25, 27, 28 constitucional y muy importante, transitorio décimo de la reforma justamente de 2013 y también transitorio décimo séptimo de esta reforma. Elementos centrales. Primero, el servicio público de energía eléctrica, digamos lo que es la prestación del suministro de electricidad es un servicio público. La planeación, el control del sistema eléctrico nacional son áreas estratégicas. Este elemento se recupera en la reforma constitucional de 2013, pero hay una variante que es importante considerar que luego nos va a jugar con algunos problemas de interpretación. A pesar de que es un área estratégica, está permitida la celebración de contratos con particulares y entonces eso realmente nos plantea una variedad, por decirlo así, Tipo B, de áreas estratégicas con las que luego vamos a aprender a jugar en el orden constitucional. Entonces tenemos el concepto de área estratégica recuperado, ¿no? Relanzado en la reforma de 2013. ¿Qué más tenemos en esta reforma? Un marco institucional distinto, con atribuciones diferentes, que nos deja una tarea muy importante en el ordenamiento jurídico mexicano. ¿Cómo conciliar? La política con la regulación y la operación. Cómo concilio la operación de Cener con la regulación de la CRE, con las reglas técnicas de operación del Cenace y cómo juega este marco institucional de frente a una estructura de mercado que está y aquí voy a subrayar esto, diría yo ligeramente dibujada en el orden constitucional. ¿Por qué digo ligeramente dibujada? Porque si tenemos en la base área estratégica, planeación, rectoría económica del Estado, que son instrumentos que, se, que están presentes en el orden constitucional, y no encuentro como tal desde la norma constitucional la referencia a un mercado eléctrico mayorista, no encuentro desde la norma constitucional la referencia a despacho por orden o mérito, la palabra clave, pues voy a tener que hacer interpretación para justamente llegar a entender que cuando el constituyente mandata a la CENER, a los órganos reguladores, a contribuir y a dirigir la política energética con clave de efectividad, eficiencia, seguridad, está pensando nuestro constituyente en un mercado, necesariamente. Para esto nos sirve y es extraordinariamente importante meter en esta primera, digamos, base constitucional al 28 constitucional, ¿no? Porque básicamente ahí voy a tener como tal a la libre competencia, a la concurrencia como bienes tutelados, y con un elemento muy importante en donde hay que poner atención en esto, la evolución de la interpretación judicial va en el sentido de que el derecho de los consumidores es un derecho humano. Entonces, si nosotros recordamos estas bases constitucionales, me parece que queda un poquito más claro por dónde podrían venir los problemas de constitucionalidad si es que hay instrumentos normativos que tienen carácter administrativo u otros, como en el caso de la ley, que tienen carácter de ley, pero quieren ir en contra de estos grandes principios de este diseño institucional que acabo de señalar. Quisiera yo en este punto referirme a contenidos específicos de los dos instrumentos normativos que señalé que son los precedentes de la nueva ley, la voy a llamar hoy nueva ley, aunque no es una ley completamente nueva, son nuevas disposiciones, eh, pero creo que es importante ponerlo sobre la mesa. A partir de estas bases constitucionales, la ley de la industria eléctrica básicamente incorpora una nueva estructura del sector, si nos viéramos más técnicos, lo que tendríamos que decir es que hay respuesta a un nuevo modelo de organización industrial. En este nuevo modelo de organización industrial, la ley de la industria eléctrica, básicamente lo voy a poner de manera muy sencilla, opera bajo una regla y principio de competencia en generación y suministro. Y para que eso sea posible, opera de la mano de un mercado eléctrico mayorista. Sin embargo, no hay que perdernos, no todos los consumidores de energía vamos al mercado eléctrico eh, mayorista porque finalmente nosotros somos, por ejemplo, pequeños consumidores y no tenemos acceso a ese mercado. Pero es importante que se abren estas fases de lo que es el ciclo de suministro eléctrico y son las que van a estar operando en condiciones de mercado. Y en ese sentido, el marco institucional es extraordinariamente importante. La función de la CRE como regulador, la función del SENACE como, digamos, le voy a llamar un, no quiero llamarle regulador técnico, pero sí es verdad que emite disposiciones técnicas. Y en ese sentido, en esta primera gran descripción que he hecho, ¿cómo juegan? estos tres instrumentos normativos, para ponerlo de manera muy sencillita. El decreto Nale básicamente, voy a decirlo así, tiene una dedicatoria especial y una preocupación marcada por las energías renovables. Al grado tal de que su preocupación se traduce en que, las energías renovables se nos van a quedar y concretamente eólica y fotovoltaica se nos van a quedar un pasito atrás en la incorporación a ese mercado. Si se nos quedan un poquito atrás por decreto, si se nos quedan un poquito atrás por una decisión administrativa, lo que está ocurriendo es que se nos están modificando las reglas de despacho que están normadas desde la ley. Y entonces ahí hay un primer elemento importante, no puedes dejar un pasito atrás a las renovables porque estás alterando las reglas de competencia del sector. Y ese es un elemento muy importante del decreto eh, justamente en Ale, al que se suman elementos como los siguientes. Básicamente, para que esto sea posible, para dejar un poquito atrás a las renovables, se establece un requisito adicional para que las renovables puedan incorporarse a este, digamos, despacho por orden de mérito. ¿Cuáles son esos requisitos? Se les pide básicamente contar con un dictamen de interconexión favorable por parte del SENACE. ¿Qué pasaría si nosotros encontramos que ese dictamen favorable de interconexión no está previsto en la ley y no está previsto en el reglamento? ¿Podría establecerlo ex novo un acuerdo? Desde luego que no. Entonces, seguramente... Podría haber allí una decisión de constitucionalidad a la luz justamente de esta incorporación de nuevo requisito, insisto, no previsto en ley, no previsto en reglamento. Voy a poner un tercer elemento sobre la mesa y por qué soy enfática en estos tres elementos y quizá cuatro. Porque estos mismos elementos los va a traer la nueva ley de la industria eléctrica. Entonces, lo que haya sido puesto en el acuerdo haya sido revisado por la Suprema Corte de Justicia y esté puesto hoy en la ley de la industria eléctrica, pues me parece que nos plantea una ecuación interesante porque va a anticipar problemas de constitucionalidad. ¿Hasta ahí voy clara, Luis Manuel? O...
0: A ver, hasta aquí voy clara. Eh, si lo voy entendiendo, espero que también eh, quienes nos acompañan, salvo especialistas, pero también tenemos que dar espacio a quienes no son especialistas en este foro. Eh, están los principios constitucionales que marcaste de manera muy clara, que ahora caigo en cuenta que en todo este gran debate, y ya lo estás perfilando hacia allá, Josefina, en todo este gran debate del decreto Nale, un debate de tipo mediático político me refiero, ¿no? porque los especialistas pues traen un debate de fondo sustantivo, como el que estás planteando, eh, respecto del decreto Nale y respecto de eh, lo que es la nueva ley, vamos a llamarle la nueva ley, eh, nos hemos olvidado eh, o hemos relativizado, me incluyo, me pongo en primer lugar, he relativizado el tema constitucional, que no lo podemos perder de vista, porque es el referente. Si no gusta o si sí gusta, es otro tema. Si tiene que cambiarse, bueno, cámbiese conforme a las reglas que la propia Constitución establece. Pero perfecto. Ya también me quedó claro que el primer saque en donde se plantean cuestionamientos serios que tienen choque con la Constitución, en donde la Corte ya tomó definiciones particulares y que ahora son reiteradas en la Suprema Corte de Justicia, van a ser una constante en los próximos meses. ¿De acuerdo?
1: Completamente de acuerdo, ¿no? Y creo que lo que has dicho es fundamental porque no estamos aquí señalando que la política energética, y ojo que me refiero a la política energética, no a las bases constitucionales. No estamos diciendo que la política energética sea correcta o incorrecta. Lo que estamos diciendo es que esta política energética puede distanciarse de las bases constitucionales, y si se distancia, pues tendrá un problema de constitucionalidad. Entonces, el acuerdo o decreto Nale nos da un primer saque que básicamente, escuchando el foro anterior para justamente venir a esta conferencia y no reiterar, pero voy a usar una frase que utilizaron mis colegas Lujambio y, y Grunstein, ¿no? Decían, a ver, en realidad si le pudiéramos poner al decreto, nale, un sello sería el que va contra renovables, ¿no? Entonces, y yo creo que sí, porque toma un poco el foco de las renovables y yo no sé si va en contra de las renovables, pero lo cierto es que sobre ellas genera reglas distintas en el despacho, genera un elemento que es muy controversial y que básicamente es, yo diría, uno de los pecados capitales en materia de competencia económica, que tiene que ver con el hecho de no generar cuestiones discriminatorias, situaciones discriminatorias cuando se accede a las redes. Uno de los principios centrales para poder generar una estructura de mercado competida, y es, digamos, el ABC de la regulación, es garantizar, el acceso libre, abierto y en condiciones no discriminatorias a las redes. Si tú de entrada les estás diciendo a las renovables, y concretamente me refiero a eólicas y fotovoltaicas, a la fila, pero ni siquiera es a la fila, sino que es, ahí luego te llamo. ¿Y en qué contexto tenemos y podemos señalar esto? En un contexto donde en estos meses que acabo de señalar teníamos incertidumbre en tarifas de porteo, Tendríamos, además, subastas de largo plazo suspendidas y tenemos, en ese sentido, además, retrasos en el otorgamiento de permisos de generación. Entonces, este ambiente no favorece y es lo que se viene, de alguna forma, fraguando a lo largo de estos meses, Luis Manuel. Entonces, recordemos que el acuerdo tiene esta intención, el decreto NALE. Si seguimos avanzando, y ojo, COFE se sale, da todo lo que son las observaciones de competencia, yo veo también en estas opiniones de COFESE planteamientos de constitucionalidad importantes más allá incluso del 28. Pero estábamos en eso, recuperándonos en el entendimiento del decreto anale y de repente resolución de la Comisión Reguladora de Energía, ¿no? Y esta resolución no tiene necesariamente una operación sobre renovables, pero sí tiene una operación muy importante en lo que voy a denominar hoy, de manera bien sencillita, el régimen legado. ¿Cuál es ese régimen legado? El régimen que viene de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que es básicamente la ley superada por la ley de la industria eh, eléctrica. ¿Cómo opera esta, esta resolución de la CRE? Que en realidad son normas, y luego ya podríamos entrar a este debate de si es política, de si son normas, que es un tema muy bonito. ¿no? Básicamente, aquí lo que busca esta resolución, estas normas de la CRE, son operar de la forma siguiente concretamente para las figuras de autoabastecimiento y cogeneración, se les impide o se les ponen nuevas reglas para, digamos, no o para, lo voy a, a parafrasear así, reglas que impiden la incorporación de nuevos socios. ¿Qué quiere decir? Se impide la incorporación de nuevos centros de carga. Entonces, Básicamente lo que ocurre es que dejas a esos grupos societarios estáticos, los dejas topados en la incorporación de socios y eso qué efectos tiene en términos de inversión. Pues complicas la recuperación de la inversión. Si complicas la recuperación de la inversión, probablemente en el largo, no sé si tan largo, mediano plazo puedes propiciar la salida de jugadores de ese mercado. Si propicias la salida de jugadores en un mercado, lo que estás haciendo es pegarle muy, propia, muy, muy claramente a la elección de suministro y está seguramente propiciando elevación de tarifas. Entonces, fíjate cómo, acuerdo, decreto NALE, renovables. Resolución de la CRE, concretamente autoabastecimiento, cogeneración. Y lo mismo, exención de mejora regulatoria, opinión de Comisión Federal de Competencia y, ojo, múltiples litigios. No hemos señalado lo que está ocurriendo en la base, que son litigios, litigios que en este momento los colegiados ya tienen que estar acumulando. Si nosotros sumamos los dos elementos, en realidad vamos a ver que estos procesos que acabo de describir tienen memoria, Andrés. Eh, o sea, ¿en qué sentido llaman, digamos, a la memoria de, de, del actual presidente? ¿no? En el sentido de que claramente hay una política energética que no está machando con la idea de un mercado en el sector energético, no está en sentido estricto hablándole a esos competidores de Comisión Federal de Electricidad, sino que más bien los quiere un poco poner, dejar hacia atrás, ¿no? para garantizar la posición de la empresa productiva del Estado. Y en ese sentido, estos dos instrumentos, por una vía, por dejar un poquito atrás a las renovables, por dejar un poquito atrás en esta posibilidad y dinamismo que hay en cogeneración y autoabastecimiento, pues voy abriéndole un espacio a un viejo competidor. Y abrirle un espacio a un viejo competidor saltándose las reglas de despacho, complicando el acceso abierto y no discriminatorio a las redes, claramente nos presenta problemas, digamos, que en competencia económica calificarían claramente, digamos, como prácticas monopólicas, ¿no? Pero esa es la historia que traemos detrás. Estos son los dos eh, decretos y lo que tenemos como elemento, como ingrediente adicional, es la nueva, las nuevas disposiciones de la ley de la industria eléctrica.
0: O sea, y sí, ahí nos lo tenemos. Adelante. Déjame entender bien lo que hizo la resolución de la cre. Porque, perdón, pero lo explicaste muy técnico, pero veo como el movimiento sofisticado, pero altamente efectivo por parte de la CRE. Lo que hizo la CRE fue a los competidores de CFE, competidores privados, les quitó punch, les quitó fuerza, ¿correcto? En pocas palabras.
1: En pocas palabras, pero en las figuras de autoabastecimiento y cogeneración. Hay sí. un argumento histórico bien importante que no podemos dejar de olvidar eh, o, o dejar en el pasado, mejor dicho, los que ya tenemos un poco más canas. A nosotros nos tocaron estos, estos asuntos, ¿no? Hay que recordar que en el pasado eh, la figura de autoabastecimiento y cogeneración fue sujeta a análisis constitucional, ¿no? ¿Y cuál era el argumento? No, no, es que estos señores solamente se reúnen diciendo que se asocian para generar energía que en su totalidad se autoconsume, pero en realidad no se autoconsume en su totalidad. Hay excedentes y esos excedentes son los que se están vendiendo. Entonces su negocio principal no es el autoconsumo, son los excedentes. Y ojo que esto, esto que viene en la historia sale otra vez.
0: Es buen, punto. Salir, es buen punto, y, claro.
1: Y, y, y yo creo que hay, hay un razonamiento que atender, hay un análisis que hacer sin lugar a dudas, pero fíjate cómo aquí lo interesante Luis Manuel es el uso del derecho y la decisión por decreto. O sea, es por decreto, por resolución, te pongo en standby te pongo un poquito, digamos por decirlo así, en pausa, ¿no? Y, y ahí luego vemos y ese ahí luego vemos, yo creo que es lo que viene a coronarse con las modificaciones de la ley de la industria eléctrica. Porque si llegados a este punto, y con el recorrido que acabamos de hacer, tratamos de poner en la mesa los elementos que podrían estarnos ocupando los próximos días en términos de constitucionalidad, me voy a referir a cinco. Perdón que baje mi vista, pero no quiero olvidar ninguno de los que tengo aquí anotados porque creo que vale la pena que nuestra audiencia los tenga en el radar. El la primero... exposición
0: es tuya, Josefina, tú, tú mandas aquí.
1: Gracias, Luis Manuel. El primero tiene que ver, y ya estoy hablando de las nuevas disposiciones de la ley de la industria eléctrica para que mi audiencia, la audiencia nos pueda seguir, tiene que ver otra vez con la prioridad en el despacho eléctrico de Comisión Federal de Electricidad. Aquí es importante quizá dar un pasito atrás, eh, para lograr una mayor comprensión. ¿Qué es el despacho en el sector eléctrico? Lo voy a poner de manera muy sencilla. La primera energía consumida es aquella que mostró la mayor eficiencia en términos de costos cuando compitió. Y por eso se llama que hay un orden de mérito. Entonces, esa es la primera energía que deberíamos estar consumiendo la que se presenta al mercado con las mejores condiciones eso es básicamente el despacho eso lo define el mercado es una digamos regla de oferta y demanda las primeras son las energías digamos las primeras que salen son las más baratas y eso favorece en el agregado tarifas más baratas
0: que, Fíjense, que son más lo que baratos, hace... no quiere decir que sean renovables automáticamente, ¿no? No, no ah, quiere okay. decir ya. que sean renovables. Ok, Ese es otro, no, esa es otra Ese cosa. Es un ¿no?
1: tema, porque entonces ahí podríamos razonar por decreto, ¿no? Si, fíjate que es muy importante tu pregunta, porque tú podrías razonar y decir, pues por decreto, como son las que le, me, son mi mayor competidor, pues hago algo para que se queden atrás. ¿Y qué es hacer ese algo para que se queden atrás? Que esto es, esto es bien importante y muy sorprendente cuando estás ya viendo estas reglas de despacho y la estructura del mercado. Fíjense que por decreto de ley, así tal cual, la ley de la industria eléctrica trae la prelación con las que deben, digamos, ser incorporadas o nos da, en otras palabras, el orden en el que van a ser introducidas al mercado las generadoras. En primer lugar, las hidroeléctricas. En segundo lugar, las plantas de Comisión Federal en sus variantes de nucleares, geotérmicas, ciclo combinado. En tercer lugar, eólicas y solar. En cuarto lugar, por ejemplo, productores independientes de energía, ciclos combinados. Oye, pero ¿por qué en tercero y no en cuarto? ¿Y por qué en tercero y no en segundo? Oye, es que eso debió decidirlo el mercado. Porque la ley de la industria eléctrica es así, perfila las reglas del mercado y establece la estructura de un mercado para llegar a esa decisión. Y ahí está un tema interesantísimo porque efectivamente por ley se está estableciendo una prioridad en el despacho y una prioridad para la empresa productiva del Estado, Comisión Federal de Electricidad. Segundo elemento importante, muy importante, se establece en esta ley que básicamente la cree en el otorgamiento de permisos, debe seguir las, las consideraciones de planeación de la CNER. Esta parte, Luis Manuel, es un tema realmente bien interesante que plantean los sectores regulados bajo estas nuevas, digamos, tendencias regulatorias. Aquí nuestra audiencia, lo que merece la pena que, que, que se lleve, tiene que ver con lo siguiente. Uno de los retos más importantes de los marcos regulatorios que favorecen la competencia económica, tiene que ver con cómo trazas los límites entre la política, la regulación y la operación. Eso es muy difícil que en los marcos normativos esté nítidamente separado, pero hay un esfuerzo que ya viene haciendo incluso los tribunales, concretamente la Corte, la Suprema Corte de Justicia, en diferenciar hasta dónde hay política, en este caso política energética, hasta dónde, por ejemplo, el regulador, Comisión Reguladora de Energía, puede llegar, digamos, a distanciarse de esa política y luego cómo órganos como el SENACE, Centro Nacional de Control de la Energía, debe ser aplicador de esas normas o mero, digamos, emisor de guías técnicas. Esta, esta diferencia entre política, regulación, debo, digamos, en, en términos de diseños institucionales es extraordinariamente interesante, pero ahí hay otro tema importante. Yo creo que aquí, eh, digamos que el Estado mexicano, el actual gobierno, lleva razón cuando quiere fortalecer a la empresa pública. O sea, hay un principio de fortalecimiento de empresa pública desde la Constitución. Y eso no lo podemos obviar. Hay toda un, una serie de mandatos a la empresa pública, la creación de valor, el ser eficientes, ¿ok? Pero en ese fortalecimiento no puedes desconocer los otros principios que son, digamos, el parámetro de regularidad constitucional para este tipo de marcos normativos y de reformas. Tema adicional muy importante también que viene de la mano de esta reforma eh, por ponerlo de manera simple, todas estas reformas estructurales, Manuel, que tiene, Luis Manuel, que tienen como objetivo incorporar al mercado eh, de manera decidida, digamos, y, y lo más eh, ampliamente posible, cuando se trata de energía, este mercado tradicionalmente opera con dos modalidades. La energía que puedes adquirir por la vía del mercado, esa es una de la que estoy hablando, el orden de mérito, el despacho y cruce, oferta y demanda pero normalmente se desarrollan mercados que se construyen por la vía de subastas y en estas subastas se negocian contratos de largo plazo. Es muy normal, pero la regla es, se subastan, no se adquieren de manera directa. Una, otro detallito, otra de estas piezas importantes de las modificaciones eh, a la ley de la industria eléctrica tiene que ver con que las subastas para Comisión Federal de Electricidad van a ser optativas. Si una subasta es optativa, no garantizo que Comisión Federal de Electricidad adquiera la energía al menor costo posible. En ese sentido, si hago potestativo de alguna forma la competencia, tengo también un problema de inconstitucionalidad, porque además, como les decía hace un momento, el derecho del consumidor ya está reconocido como un derecho eh, humano. Vamos a entrar a la parte, al quinto elemento, que yo creo que se nos va a resultar a todos en la audiencia muy familiar, ¿no? Y que va, y que tiene que ver claramente con esto que les venía anticipando de la resolución de la CRE. Esta resolución que voltea a ver al autoabastecimiento, a la cogeneración, y les dice, ya no más, ya no puedes adicionar nuevos socios, ya no puedes adicionar centros de carga. Y eso se recoge de manera muy importante en la nueva ley de la industria eléctrica bajo una operación, lo voy a poner en estos términos, claramente retroactiva frente a esos permisos, frente a ese régimen legado que viene de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica. Por ponerlo muy sencillo, la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica en los términos de la ley de la industria eléctrica es rescatada para no generar, particularmente en términos de contratos, un problema de retroactividad en perjuicio. Y no solamente es rescatada, sino que como toda reforma estructural en este tipo de sectores, establece algo que se llama un régimen de transición a la competencia. Lo voy a poner muy sencillo, es simplemente generar la posibilidad de que agentes que operaban bajo la ley anterior puedan aterrizar en el, digamos, régimen jurídico que establece la ley de la industria eléctrica. Para lograr ese aterrizaje se establecen principios de armonización de legislaciones. Lo que hace hoy en esta nueva propuesta, y lo voy a decir así tal cual, la CRE queda habilitada para revocar todos aquellos permisos que operen en fraude a la ley. Por eso mencioné el antecedente, este viejito que tenemos, de las empresas que en su objeto principal en realidad no solo consumían, sino que vendían sus excedentes. Eso está en la memoria. Y entonces se genera desde la ley una habilitación amplia para echar una mirada atrás, revocar permisos y revisar todas aquellas condiciones así de abierto por el legislador que puedan ser constitutivas de fraude al legislador. Este es el primer mapa, estamos con 7.35 y quiero ver cómo va eh, el anfitrión y cómo va la audiencia para no seguir agregando elementos que compliquen y si puedo ser, aclarar cualquier duda adelante. ¿Cómo vamos, Luis Manuel?
0: No, eh, va fenomenal. Eh, ahora, eh, de todo lo que he leído en los últimos meses, sí se me acomodan las piezas. Pues bueno, hago memoria de los tiempos en que yo... Eh, Tuve conocimiento, estudié aquella vieja ley del servicio, servicio público de energía eléctrica y qué eh, sucedió en ese régimen de transición, el aterrizaje. Lo que no había captado bien es esa amplísima facultad discrecional, que por amplísima y ser discrecional eh, es fuente de potenciales arbitrariedades en perjuicio de quienes han venido operando con contratos Válidos y vigentes en ciertas condiciones que siempre han estado cuestionadas, que fíjate cómo aquí nos eh, eh, nos hacen una pregunta Richard Calderón. Me queda claro que la nueva ley eh, va en contra de las bases constitucionales. La pregunta que te hacen es si desde el punto de vista técnico, Josefina, eh, técnico eléctrico eh la ley atiende al interés público, como lo dice, en este caso, el presidente de la República, pero bueno, ya hablando de documentos, eh, la exposición de motivos, los dictámenes en el Congreso, ¿cómo ves tú ese tema?
1: Sí, yo creo que es una magnífica pregunta, eh, que la voy, a, la voy a contestar de esta forma. Cuando se revisa la exposición de motivos de estas modificaciones a la ley de la industria eléctrica, hay tres objetivos prioritarios, donde ninguno de los que estamos aquí presentes podría decir, ah, no, yo creo que ese objetivo no debieron ponerlo en la mesa. Ese objetivo tiene que ver con garantizar la seguridad del sistema eléctrico nacional. Este objetivo también, o el siguiente objetivo, se refiere al fortalecimiento de Comisión Federal de Electricidad, y también se señala incluso lograr tener tarifas, mejores tarifas, en el sector eléctrico mexicano. Ninguno de los tres objetivos tendrían reparo alguno. La pregunta es, me encanta, el objetivo está claro, dime la estrategia para llegar a ese objetivo. Y hoy por hoy, esa estrategia, si revisamos reformas estructurales en el mundo, reformas estructurales comparadas de los años 90, por ejemplo, y la evolución que han tenido al día de hoy, no, no creo equivocarme, digamos, sin perjuicio de que haya quien no coincida con este criterio, en que gran parte de la reestructuración de esos sectores viene de la mano del mercado. Y en ese sentido, ¿qué es lo que estamos logrando al incorporar el mercado en ciertos sectores estratégicos? Cuando menos dos cosas que son centrales. La primera. Que si estamos con un Estado que tiene comprometidos sus recursos públicos, dejamos que esos recursos vayan a donde verdaderamente se necesita Porque de lo contrario voy a tener a un Estado que está tratando de cubrir todos y cada uno de los sectores productivos a pesar de que lo haga con serias ineficiencias. Y ese planteamiento es un mandato constitucional. Hoy, si nosotros recordamos estas bases constitucionales 25, 26, 27, 28... Tenemos un Estado basado en la rectoría económica del Estado, sí, pero también en la economía mixta. Y tendríamos que irnos a los 82, 83, para recordar la exposición de motivos de De La Madrid, cuando dice, no es sostenible pensar que un Estado puede hacer todo, necesito la colaboración del sector público, social y privado. Entonces, hoy es muy difícil creer, sostener, que solo la empresa pública va a hacerle frente a este reto. Todas las reformas estructurales que operan en estos sectores incorporan a todas las fuerzas productivas. Es verdad, si falla la regulación, si no tenemos salvaguardas importantes, también hay excesos del mercado, sin duda. Y por eso necesitamos marcos regulatorios fuertes, instituciones muy fuertes, un órgano de competencia que se plante cuando tenga que plantarse, por la vía, por ejemplo, de controversias constitucionales, y eso es básicamente lo que nos va a dar la respuesta a nuestro participante de la audiencia en el sentido de si de veras, de veras la ley cumple con su objetivo, cumple con el mandato de interés público. Algo que no podemos olvidar en este momento, y, y creo que también es un elemento muy importante que se me había olvidado decir, tiene que ver con lo siguiente, hay un planteamiento en el que de la mano de esta ley y los otros instrumentos que acabo de señalar, pareciera que entran en competencia, y, y me gusta la redundancia, la competencia, la confiabilidad, la seguridad, la sustentabilidad. Lo bonito es que todos estos principios que acabo de señalar tienen reconocimiento constitucional. Y todos sabemos que si esos principios tienen reconocimiento constitucional, no hay jerarquía que valga entre normas constitucionales y estamos obligados a una armonización de esos principios. Entonces, mientras no haya reforma constitucional, tenemos reglas asociadas a eficiencia, reglas de sustentabilidad, reglas de competencia y sí, empresa productiva del Estado, soberanía nacional, diversificación de la matriz energética. Entonces, tenemos que conciliar todos estos principios.
0: Me encantó la forma en que conjuntaste todos los principios y los postulados constitucionales, porque eh, a mí que me tocó vivir la reforma constitucional de la Madrid, si sí, eh, el motor que indujo esa reforma y que ha pervivido ya 40 años, es eh, justo lo que estás hablando. Esa conjunción de esfuerzos, no solo del gobierno, porque esa reforma además fue resultado de una de una realidad que se impuso en los en la década de los setentas esa no la podemos desconocer eh, pero vamos a tener que contestar preguntas Josefina que es para que invitamos a los, a los a los espectadores a la audiencia este Luis Luis Fernández Tovar un, un gran abogado el auto el en autoconsumo el problema de incluir nuevos jugadores a los contratos anteriores incluso de la reforma de 2013 era que abusaban de tarifas de porte lo que estabas hablando que son por abajo del valor del mercado entonces simplemente había nuevos socios para aprovechar esa tarifa que realmente es un costo para las fe es una muy buena pregunta bueno para mí que desconozco la materia pero me parece muy muy pertinente por eso te la te la formulo Josefina
1: no, y, y, me, y me parece que, que hay razón en el comentario. Esto es, por eso cuando les decía que estos sectores tienen memoria y, y digamos van en evolución, lo que estamos haciendo es revisitar los viejos problemas que tenemos no resueltos desde la legislación anterior. Y, y aquí me gustaría dar un pasito atrás de contexto y me refiero luego al tema de porteo y a las condiciones en las que finalmente operaron en su primera vuelta cogeneración y autoabastecimiento. Recordemos que la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, estoy en los años 92-93 para que nuestra audiencia eh, se ubique, en realidad, se ubique temporalmente, en realidad es resultado, esta reforma, de una muy fuerte negociación frente a una potencial apertura del, ser, del sector eléctrico la vía que se encontró para que pudiera incorporarse participación privada fue la negación del servicio público, esto es en lugar de generar un espacio, todo esto ojo sin reforma constitucional y todo por la vía de la ley, entonces ¿qué hace el legislador? dice bueno si yo volteo a ver a la Constitución y me doy cuenta que el servicio público eléctrico, ya no el suministro, sino que el servicio público y la electricidad en general, en los términos del 27 y 28 de esos años, son área estratégica y en consecuencia no operan los particulares, pues lo que yo voy a hacer como legislador para permitir esa participación es decir que hay ciertas figuras que no son servicio público. Y al no ser servicio público, pues les puedo generar un régimen ad hoc. Y eso es lo que se hizo, generar un régimen ad hoc en autoabastecimiento, cogeneración, pequeña producción, productores independientes, importación, exportación. Esas figuras realmente, digamos, que dieron su máximo posible, su máximo posible hasta antes de la reforma. Pero sí hay que reconocer varias cosas a propósito de esas figuras primero para que hubiera autoabastecimiento con generación y productores independientes de energía debíamos llamarlos con contratos y con muy buenos contratos esa es la regla de todas las aperturas cuando se abre por primera vez un sector debes garantizar condiciones atractivas de inversión claro que hasta donde está el límite y nos lo plantea aquí nuestro compañero en la audiencia oye hay que ver las tarifas y no solo las tarifas compañero el número de años soportados en esos permisos, el número de años en los que no necesariamente compitieron por nada. Y ese es efectivamente el riesgo de no cuidar la evolución de la regulación a lo largo de los años. Hace un momento decía, es cierto, hay excesos en el mercado y por eso el marco institucional es muy importante, las atribuciones de Comisión Federal de Competencia, pero aquí hay algo bien importante las atribuciones hoy de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Muchos de los temas, y lo voy a poner en estos términos y con esto me callo para escuchar más preguntas. Muchos de los temas y planteamientos que dejamos llegar a la Corte de la mano de esta controversia constitucional, si nuestras instituciones regulatorias funcionaran al 100, hubieran adquirido una dimensión mucho más técnica que litigiosa. Muchos de estos planteamientos de, oye, pero ¿de veras, de veras las renovables tienen este nivel de intermitencia como para que las quiera sacar? ¿De veras, de veras el porteo tiene este comportamiento? Si no logramos que nuestras instituciones regulatorias operen en coordinación y en ejercicio verdaderamente técnico de sus atribuciones, libres de captura regulatoria y de influencia política, Digo, tanto como sea posible, subrayo, ¿no? Es muy difícil que entremos a un escenario de revisión de regulaciones, ¿no? Entonces, pero coincido con nuestro, nuestro este, compañero de audiencia.
0: Y, y está interesantísimo porque además el litigio no está diseñado para solucionar problemas técnicos. Para eso están los órganos reguladores. Si el litigio se tiene que ejercer, ciertamente, ¿no? Cuando hay temas de inconstitucionalidad, eh, diferendos sustantivos, pero bueno, no, yo tampoco quiero hablar para no, no perderme aquí. Oye, oye eh, Josefina, una pregunta interesante de incident, incidental, pero muy interesante de Raúl Carrera Priego. Estas reformas legales, se refiere a la nueva ley, por supuesto, afectan o afectarán a aquellos que han optado por la instalación de celdas solares en servicio eléctrico domiciliario?
1: Pues, a ver, eh, qué bueno que me recuerdan este tema. Es otro de los, de los y, y ya me acordé, eran cinco puntos y creo que les dije cuatro, y, y lo de los certificados de energías limpias eh, también es un tema adicional. A ver, a nivel de usuario que ha optado por poner paneles solares, no veo en este momento una afectación directa. Ojo. En el diagnóstico que hace Comisión Federal de Electricidad, en el diagnóstico que hace Comisión Federal de Competencia, siempre a ver, va a haber una contraposición y la pregunta de ¿hasta dónde se daña el consumidor final? Pero ojo, es aquel consumidor final particularmente que opera con un suministrador directo teniendo a Comisión Federal de Electricidad suministro básico. Quien está operando ya con paneles solares tiene de alguna forma una salida y esa afectación, digamos, algún incremento en la tarifa, pues a lo mejor algún incremento o disminución en el reconocimiento de la energía que puede aportar a lo mejor, pero no le veo ahí una, una afectación directa. Yo sí veo afectaciones importantes, eh, digamos, si, me, si pusiéramos en fila a los destinatarios y cómo van eh, desarrollando efectos sobre derechos, sin duda alguna, los permisionarios en este momento son los principales destinatarios de esta primera vuelta, digamos, de, de la reforma y esta primera ola, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente en su carácter de participantes de la industria o los están poniendo, si son renovables, en un segundo lugar, o les están diciendo, voy a revisar tu contrato y voy a checar, o tu permiso en este caso, y voy a checar si no hay fraude a la ley. Oye, con ¿Con qué parámetros o con qué requisitos o cómo vamos con, con este elemento? ¿no? Esa es una primera vuelta de afectación. En una segunda vuelta de afectación, yo creo que sí, los grandes consumidores, los que participan en el mercado, van a, podrían experimentar un incremento en las tarifas. Y luego ya el efecto expansivo máximo que siempre está y siempre se documenta en las reformas estructurales son los convidados de piedra, siempre se les dice así en los textos de, de regulación, que somos todos nosotros los consumidores finales. Eh, que no tenemos la ocasión de ir a un mercado ni elegir su suministrador, porque pues ahí básicamente estamos como parte de, del zoológico, ¿no?
0: Eh, Carlos Suárez, una pregunta eh, importante, ¿cómo se verifica el fraude por los excedentes? Y si es, eso tiene que ver con el tema del combustolio. Eh, aquí yo me pregunto, ¿dónde quedó el combustolio? ¿no?
1: Ah, yo creo que aquí hay dos preguntas en una. Este, y voy a ver si las puedo tomar por allí y con todo gusto, si no, me reviran la pregunta por favor, a ver, el tema del combustor eh, y lo mencionaban de alguna forma en nuestra sesión anterior con, con Grunstein, con Miriam eh, y Lujambio y el, y el profe Roldán yo creo que lo que ocurre desde una perspectiva de política energética es lo voy a poner en estos términos es que tienes la tentación de cazar en el zoológico Imagínense cazar en el zoológico lo entretenido que puede ser, ¿no? O sea, cazar en el zoológico, pues tienes ahí cautivos a los animales, no hay como gran gracia. Bueno, si uso esa misma eh, frase para decir, ok, ¿quién es el mayor productor de combustóleo de este país? Pues petróleos mexicanos. Entonces, si yo puedo utilizar, y además hay excedentes, ¿no? Si yo puedo utilizar ese combustóleo y lo puedo convertir en electricidad, todos los incentivos van a estar dados a pues, hacer un cruce. Aprovecho el combustolio de petróleos mexicanos, lo meto a electricidad y entonces genero un círculo virtuoso. Sí, ¿Cuál es el problema? Que por decreto te estás saltando las reglas de incorporación al mercado bajo un criterio de eficiencia. Y entonces estás orientando la demanda para que sea Comisión Federal de Electricidad quien satisfaga esa demanda. Y yo creo que ahí, ahí hay un problema, sin duda alguna, porque hay, hay muchos problemas. Está el problema de competencia que acabo de señalar, pero hay uno más, compañeros, que tiene que ver con, recuerden que la reforma constitucional, particularmente en el transitorio décimo séptimo, al que le vamos a sumar el cuarto constitucional, tiene un principio de protección al ambiente. En este transitorio se establece claramente, y lo voy a poner, lo voy a revisar incluso aquí mismo, la obligación de incorporar energías limpias. Entonces, ¿dónde queda este parámetro de constitucionalidad que se asocia a la sustentabilidad, a la reducción de emisiones contaminantes? Y luego podríamos seguir el caminito con tratados internacionales, ¿no? E incluso antes de tratados internacionales, si yo reviso compromisos que están en la ley de transición energética, básicamente estaría yo desconociendo esas reglas, ¿no? Entonces, no solo es el mercado, es también un tema de sustentabilidad y seguramente esto estará detectado en la sentencia de la Suprema Corte. Refiriéndome a la segunda parte, los excedentes. Es una muy buena pregunta porque la primera vez que tuvimos ese planteamiento en la historia nacional fue justamente de la mano del reglamento a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, creo recordar en su versión original, artículo 136 creo. Eh, y básicamente lo que hacía este artículo era, pues, por decreto otra vez, cuando digo por decreto, no crean que me estoy refiriendo exactamente a la naturaleza jurídica, del sistema de fuentes del decreto. Lo que quiero decir es que por norma se establecieron ciertos porcentajes de adquisición de energía, ¿no? Y en ese sentido, en una reflexión de la Corte asociado a ese conflicto constitucional, la ministra, en ese entonces Sánchez Cordero, hace la pregunta, bueno, es que hasta dónde es autoabastecimiento y hasta dónde ya empieza a ser negocio, ¿no? Y la única reflexión que hay en esa sentencia es, pues sí, pareciera que si están realmente consumiendo el 20% y vendiendo el 80%, eso dejó hace rato de hacer autoabastecimiento. Entonces, yo creo que sí, tenemos un parámetro importante. Uno podría decir, pues 50-50 parece que no nos preocupa, o tal vez sí. Pero si llegamos ya a un escenario mayor, eh, creo que sí tendríamos una, una complicación.
0: Eh, hay, hay muchas preguntas, Josefina, y se nos fue el tiempo, entonces las voy a ir sacando y, y prométeme, prométeme aquí delante de tantos testigos que nos vas a aceptar otra invitación porque nos vas a dejar picados nada más. ¿eh?
1: Yo con todo gusto, además la verdad es que muchas gracias porque lo digo muy claramente, este es un sector... Eh, que, que ha sido un viejo compañero de estudios, entonces con todo gusto siempre revisitarlo y poder intercambiar reflexiones es un gusto, así es que desde luego cuentan conmigo
0: No, y además se nota que te apasiona el tema o sea, te apasiona en lo bonito ¿no? en, lo, en el reto de interpretación constitucional, jurídico la historia que está implicada los matices políticos eh, el, el debate ideológico que permea, que no lo vamos a tocar aquí porque es un foro jurídico, pero el debate ideológico poderosísimo que, que está atrás de todo esto. Eh, Alicia Monagas, o Monagas, perdón, Alicia, si no pronuncio bien tu apellido, y usted augura un posible conflicto de poderes por el precedente, debe ser el, el, el que se refiere, eh, que no ha sido publicado, el que te refieres de la controversia constitucional promovida eh, por la Suprema Corte, dice que un conflicto de poderes, debe ser con el Ejecutivo, por el precedente sentado por la por la Suprema Corte?
1: Sí, o sea, a ver, yo creo que esta historia la cortamos en el 3 de marzo, ¿no? Este, que fue ayer cuando se aprueba ya por el Senado la iniciativa, pero esta historia va a seguir y entonces sin duda alguna eh, lo que estaríamos esperando, si es que de futurismo se trata, aunque ya saben que luego eso no nos lleva a muy buen puerto, pero si hacemos futurismo constitucional, podríamos establecer lo siguiente, y, y e hice justamente un, un, un tabl una tablita de cruces donde decía, a ver, ¿qué de lo que ya sabemos que le fue planteado a la Corte? Porque no sabemos cómo lo va a resolver, no hemos todavía no tenemos la sentencia ya publicada el engrose, no lo tenemos aún, eh, pero si nosotros tomamos las preguntas, por ejemplo, que Comisión Federal de Competencia plantea en, básicamente por comunicado público en su página de por qué promueve esta controversia constitucional y tratamos de cruzarlo con los contenidos de la ley, yo creo que hay elementos muy claros que se van a cruzar. Primero, la prioridad en el despacho. Mientras siga poniéndose una regla por norma de en qué lugar va Comisión Federal de Electricidad, ahí hay un problema de constitucionalidad. Va, hay un problema claro, digamos, va de frente de lleno contra el artículo 28 de la Constitución. Si encontramos también, por ejemplo, que vamos a tener subastas potestativas, a veces sí, a veces no, pues muy interesante, porque el artículo básicamente es 130, y aquí corrígeme, Luis Manuel, este, sí, sí es el 134 constitucional, todas todas estas reglas que vienen justamente para adquirir en condiciones de eficacia, eficiencia, transparencia, honradez.
0: Economía y honradez, ¿no? 134. El
1: 134, donde fíjense cómo hay una hay una frase que me encanta y siempre la he querido trabajar en algún litigio, que tiene que ver con esto se nos establece que la regla general de adquisición para el Estado es la licitación. Y cuando la licitación no sea el medio idóneo para adquirir bienes y servicios por parte del Estado, es el legislador, escuchemos muy bien, es el legislador quien establece las bases, requisitos y procedimientos, así, bases, requisitos, procedimientos, para exentar. Si yo encuentro una norma que genéricamente dice que las subastas son potestativas, creo que tengo un problema también interesante. Y desde luego vamos a tener todo el tema de retroactividad clarísimo, no en donde la ley vigente, la ley de la industria eléctrica, salvaguarda al régimen legado derivado de la ley del servicio público de energía eléctrica. ¿Qué ocurre si la propia ley ahora me dice que la Comisión Reguladora de Energía podría revocar los permisos que operen en fraude de ley y además hay una una especie de mandato a la revisión genérica de estos contratos. Entonces yo creo que la respuesta desde mi punto de vista es sí, y será muy importante los términos en los que quede emitida la sentencia, sus contenidos, los efectos desde luego de esta sentencia, aunque lo que hoy es público sí está muy entretenido, déjenme contarles nada más numéricamente, hice yo mi cuenta y creo que de, sí, creo que aquí lo tenía, fíjense, de de 26 planteamientos de, de inconstitucionalidad, 21 se terminan confirmando. Eso les da, digamos, un poco la, la sensibilidad de, del nivel de inconstitucionalidad que detecta la Suprema Corte de Justicia. No quiero llevar todo a lo numérico, no soy de esa línea, pero de los raptos, datos rápidos que hoy podemos tener, si ustedes consultan la página de la Corte, entran a Controversia Constitucional 89-2020, pues van a ver ahí todas las inconstitucionalidades, ¿no? Me detengo aquí a porque ver, sé que ella está. A sobre...
0: ver, Josefina, sé que en lo jurídico no rige lo numérico, ni, ni da preferencias, ni, ni pronosticas votos, porque pues no, no, no es el, un juego de azar, pero lo que estás diciendo es, Cofe se planteó 26 conceptos de invalidez?
1: No, en conceptos...
0: No, o 20, 26 argumentos.
1: Exacto, son 26 argumentos empatados con 26 disposiciones de ese decreto nal, ¿no? ¿Y Entonces, de esos, 21 inconstitucionales.
0: O sea, alcanzaron mayoría, fue en sala, o sea, alcanzaron mayoría. Ahora,
1: exacto, y en sala, de los cinco ministros, cuatro a favor del proyecto, cuatro por la inconstitucionalidad y una ministra por la constitucionalidad, ¿no? Eso ya lo vemos hoy en lo público. Yo quisiera creer que la mayoría y el grueso de esos argumentos van a estar centrados en estas reglas que se le ponen a las empresas, digamos, que generan a partir de renovables, eólicas, fotovoltaicas, y ahí va a haber un centro de atención por el tipo de planteamiento y por la opinión de COFESE, ¿no?
0: Ahora, si son controversias constitucionales o son acciones de inconstitucionalidad que van ante ley, van a subir a pleno, ¿correcto?
1: Correcto, y entonces ahí hay otra historia, porque hoy, hoy sabemos lo que pasa en el seno de cinco ministros, pero ahora llévalo a pleno y por eso es bien importante lo que hay de historias atrás. Este, no, si la verdad es que, la, la, por decirlo gráficamente, la mesa está servida, está muy interesante, la verdad.
0: Oye, Carlos Suárez dice: Fascinado con la ponencia. Josefina, estoy fascinado con la ponencia. Muchas pues, gracias, Carlos. Eh, a ver, Armando Enrique, ya, ya, aquí ya nos van a empezar a, a presionar para cerrar, pero. No creo que el director de IntelliJury se anime a bajarnos el switch.
1: <risa> Lo reto.
0: Armando Enríquez, hay dos maneras de afectación directa a los generadores exentos en GD. Híjole. Vía la PML para la modalidad de net billing y venta total, dado el nuevo modelo del MDA-AU y el cambio de en el manual de interconexión para centrales menores a 0.5 MW, que se hará para estar en concordancia con lo establecido en una de las modificaciones de la ley de la LIE, debo entender, de la ley. De... Y,
1: oye, mira, de lo que alcanzo a entender, porque yo supongo que el MW lo son los megavatios, entiendo que hay reglas de mercado, pero hay un tema bien importante que... Y desde luego, si pueden, háganme llegar las preguntas y yo con todo gusto las contesto. Eh, hay un tema importante, Luis Manuel, cuando hay un análisis de constitucionalidad. Uno podría pensar que estas modificaciones a la ley de la industria eléctrica, digamos, salvan su constitucionalidad. Y fíjense lo que voy a decir. Si yo simplemente reviso y modifico las reglas del mercado eléctrico mayorista. O sea, de estas normas secundarias a las que también se está refiriendo nuestro compañero. El gran tema que aquí está, digamos, metido es que no porque a la ley de la industria eléctrica le acompañe yo ahora estas modificaciones, nuevas reglas para el SENACE, nuevas reglas para el mercado eléctrico mayorista y, y lo adecue a lo que diga la ley, salvo la constitucionalidad, porque justamente lo que estamos viendo es que el parámetro de constitucionalidad no se ha movido. Y si el parámetro de constitucionalidad nos está justamente metiendo estos ingredientes de competencia económica en el 28, no discriminación, derecho humano de los consumidores, nos está metiendo sustentabilidad, la obligación de contratar energías limpias, reducir efect gases efecto invernadero por más que modifique esas reglas de carácter técnico, no salvo la constitucionalidad de la ley de la industria eléctrica.
0: Perfecto. Eh, Josefina, la última, la ultimérrima pregunta. Dice, sí. eh, bueno, ¿tienes felicitaciones, conferencia magistral? Eh, no sabes, te voy a mandar, te, vamos, te, te, le voy a, te van a mandar el, el, el chat, el archivo para que veas, está impresionante una consulta independientemente del interés jurídico que tendrían las empresas afectadas en el mercado eléctrico mayorista por el cambio de reglas en el despacho, ¿tendrían los particulares interés para impugnar la reforma ya aprobada y pendiente de publicación? Pensando bajo el argumento de afectación a los derechos de competencia y medio ambiente sano. Es una pregunta retadora. ¿eh?
1: Sí, pues, y la verdad es que, fíjense que el y este, aquí sí voy a ser bien honesta, desde la sesión pasada les preguntaron a nuestros colegas, oigan, ¿y qué medios de defensa se antojan? ¿no? Y son varios los medios de defensa que la verdad se, se antojan si uno pudiera hacer este futurismo. Sabemos claramente que si hay temas de retroactividad, el amparo para los permisionarios es una opción, seguramente con el dictado de la ley y con la minoría que ya lo dijeron ayer, van a ir a acción de inconstitucionalidad, eso es así, digo, yo creo que eso está presente, eh, pero claramente la pregunta es ¿y nosotros qué? ¿no? Entonces yo diría que por interés colectivo, eh, que si entramos a un tema, digo, más, más que interés colectivo, por interés legítimo que ya está reconocido en materia de medio ambiente por nuestros tribunales y muy reiterado y muy consolidado en la Suprema Corte de Justicia, podríamos entrar. Incluso, les dejo como antecedente un dato importante que tiene que ver con que Justo a raíz del decreto nale los primeros amparos que se empiezan a recibir van de la mano y están construidos de la mano del derecho al medio ambiente. Y no van nada más los permisionarios, compañeros, ¿no? Incluso hay un amparo promovido por una ONG, eh, hay que seguirle la pista porque justamente desde la perspectiva de medio ambiente hay una posibilidad importante para pues, impugnar esta reforma.
0: Josefina, muchas gracias. Sé porque ya nos lo dijiste que vas a estar eh, presente nuevamente aquí. Tenemos todo el tema de la, de la sentencia de la Suprema Corte, que seguramente se publicará y será un eh, ex, excelente momento para contar contigo. Y todas las incidencias que esa, esa sentencia respecto del decreto NALE puede tener ya en lo concreto y particular, analíticamente, con la ley, que también ya vamos a tener publicada para ese entonces. Eh, solo una palabra, dos palabras. Primero, extraordinaria conferencia. En verdad, verdaderamente estoy hasta emocionado, Josefina, le entendí, le entendí mucho al tema. Y en la otra, eh, muy agradecido, agradecido nombre propio de Inteliuris por por la generosidad y por el tiempo para prepararme, consta que preparaste con gran dedicación la conferencia y bueno, aquí están los resultados, una exposición pedagógica, puntual, clara eh, muy, muy en tu estilo que yo conozco, conozco de hace muchos años y aplaudo, muchas gracias Josefina.
1: Muchas gracias a ustedes, ha sido un placer eh, de verdad acompañaros esta, esta tarde y para mí es un regalo en este día poder reflexionar junto con ustedes de la mano de las preguntas de la audiencia, de la mano de tus preguntas, Luis Manuel, y también de Marco que está ahí atrás acompañándonos. Muchas gracias y muy buenas noches a todos.
0: Un abrazo, Josefina, un abrazo a todos. Nos vemos pronto en Teliuris de nueva cuenta con la doctora Josefina Cortés. Hasta pronto.